0: Radio Présence. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler de l'Agnus Dei et par conséquent nous allons devoir prendre un ton un petit peu plus grave hélas pour nous mais heureusement finalement pour la musique comme vous allez pouvoir le voir Agnus Dei, qu'est-ce que c'est finalement C'est une expression latine qui signifie agneau de Dieu Elle trouve son origine dans une citation de Jean le Baptiste qui, quand il voit Jésus venir vers lui, dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Et finalement, c'est cette expression qui est restée. C'est celui qui vient laver par l'eau du baptême, puisqu'on parle de Jean-Baptiste, le péché. Il y a également une autre dimension qui est également constante tout au long de la Bible, que ça soit avec l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Quand on parle d'agneau, bien entendu, en tête, on a l'agneau sacrificiel. L'agneau sacrificiel, c'est celui qui est, euh, qui est donc offert, et bien entendu, euh, l'autel du sacrifice ulti, ultime, finalement, c'est le bois de la croix. Donc, l'agneau de Dieu, c'est aussi celui qui va aller jusqu'au bout, par amour pour les hommes, qui va euh, aller sur la croix pour ce sacrifice, pour laver nos péchés. Voilà donc le contexte de cet de cette Agnus Dei, dont je vous fais tout de suite la traduction des paroles, parce qu'encore une fois, vous allez l'entendre en latin. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde Prend pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde Prend pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Donc c'est effectivement Quelque chose qui appelle euh, Une double dimension euh, D'une part effectivement Quelque chose qui relève euh, Presque d'une demande de miséricorde Prend pitié de nous et finalement euh, Une volonté de délivrance Donne-nous la paix alors effectivement, avec un, un tel texte et une telle importance, puisque finalement le, la Newsday est dit euh, avant chaque communion à la messe, sauf le vendredi saint et le samedi saint. Et comme c'est très lourd de sens, les musiciens ont pu écrire beaucoup de la Newsday. D'ailleurs, souvent, dans les messes, c'est la pièce qui est véritablement, véritablement le plus travaillé, la plus mystérieuse. Il y a de très belles pages, bien entendu, dans, dans les autres mouvements, mais la news a véritablement une place à part. Alors, j'aimerais vous proposer une première visite, dans un premier temps, euh, qui est celle euh, de la News Day de Samuel Barber. C'est euh, un morceau extrêmement connu, vous connaissez peut-être la source première de ce morceau qui est son adagio pour euh, cordes et qu'il a euh, réécrit à la demande du chef d'orchestre Arturo Toscanini en, euh, en moté donc euh, finalement pour que ça soit dit avec des voix euh, il y a quatre voix avec des divisions et effectivement à la demande de, de Toscanini qui trouvait la partition très puissante il s'est dit peut-être que là on pourrait en faire quelque chose d'autre et donc ça a donné naissance à cette à New Day Samuel Barber c'est un compositeur américain du XXe siècle, qui a composé beaucoup d'œuvres, mais effectivement, euh, hélas, presque pour lui, c'est cet Adagio qui a pris le pas, et aujourd'hui on le connaît principalement pour cette œuvre. Alors ça n'en reste pas moins une œuvre majeure et magnifique, mais je vous invite vous-même à découvrir d'autres euh, musiques de Samuel Barber. Donc finalement, ce, cet Agnus, euh, donc, qui s'est fondu après euh, un, un Adagio pour cordes initiale, il est très intéressant à plus d'un titre. D'une part parce que il entre dans un état purement méditatif. C'est-à-dire que vous allez voir que le rythme de cet Agnus est extrêmement lent. D'ailleurs, c'est un Agnus qui dure relativement longtemps. Et vous avez une espèce d'architecture très symétrique de l'œuvre. Vous avez un début qui est extrêmement calme, avec un thème qui est repris, qui est exposé. Puis, peu à peu, le thème va se développer, tout simplement avec les autres voix. Au centre de la partition, vous avez quelque chose, d'un paroxysme qui était assez élevé, où on peut peut-être s'interroger sur effectivement ce sommet qu'est la croix. Et à la fin, effectivement, un décrescendo, c'est-à-dire que le son devient de plus en plus piano, de plus en plus doux. Il y a euh, un retour, effectivement, au tout début de l'œuvre, et qui est finalement un retour très apaisant puisqu'on se retrouve face à quelqu'un qui dit « donne-nous la paix », eh bien, on se trouve parfaitement là-dedans. Je vous propose donc d'écouter cet adagio de Barber dans la version de son Agnus Dei. Une très belle version de la Newsday de Samuel Barber par les Dale Warland Singers. Alors quand je vous disais que on devait se concentrer sur l'architecture de la pièce, il y a dans cette façon de chanter, dans cette façon d'écrire de la musique, quelque chose de très horizontal finalement. Je vous avais dit qu'il y avait un paroxysme au milieu de la pièce, mais il y a bien quelque chose de tout à fait horizontal, de tout à fait terrestre. De manière traditionnelle, quand on parle de, de musique un petit peu picturale, on se rapporte souvent à Claude Debussy en parlant d'impressionnisme. Là, je trouve qu'on a la même chose que ces tableaux où on voit des, des bateaux qui s'éloignent vers le lointain au milieu de la mer. Il y a vraiment euh, une idée de son très paisible, très calme, qui se dégage de cette magnifique composition de Samuel Barber. Maintenant, je vais vous euh, diriger vers un autre compositeur que maintenant vous avez l'habitude de retrouver avec moi. Il s'agit euh, de Arvo Pertz, avec sa Berliner Messe, qui est une messe extrêmement récente. Elle a été composée en 1990, puis révisée en 92 pour chœur et cordes. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse la découvrir. Il s'agit d'une magnifique version chantée par le Elora Festival Orchestra and Singers. Encore un autre chef dœuvre signé Arvo Pert, ce compositeur de génie, euh, qui, là, encore une fois, signe quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Pourquoi Alors, comme cette messe précédente que je vous avais fait découvrir, euh, lors du Kyrie, la, la Missa Syllabica, là, on est un petit peu quand même dans le même style d'écriture. On est dans la signature de ce compositeur, puisqu'on reste dans le style très minimaliste, et dans le style tintinambulis. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'avoir des cloches qui résonnent ça et là. Cette version avec les cordes qui a été ajoutée me semble extrêmement intéressante parce que finalement le, les violons, les cordes euh, font naître, en tout cas au début de l'œuvre, un sentiment d'inconfort. Et ça rejoint les voix qui se rejoignent et qui font des accords qui peuvent sembler dissonants à l'oreille et qui sont dissonants à l'oreille. Et peu à peu, quand on prend l'Agnus Dei pour la troisième fois et que finalement, on s'attend à dire « Donne à nos bispatches, donne-nous la paix », les accords deviennent beaucoup plus fournis, ce qui est assez rare chez ce compositeur. On a des accords parfaits, donc avec une sonorité ronde, presque puissante, bien qu'on reste dans quelque chose de très doux, et le morceau se termine finalement dans un apaisement total. La tension s'est relâchée, et quand on dit « donne-nous la paix », on termine dans quelque chose de très doux, et on termine en paix. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cette architecture-là Eh bien parce que on la retrouve dans une autre messe, une messe que vous connaissez déjà puisque je vous en avais également parlé quand je vous parlais du Kirié. il s'agit de la messe solennelle de Louis Vierne alors dans cette messe, dans cette fabuleuse messe en do mineur il y a un Agnus Dei qui est très réussi et qui a cette même trame finalement le morceau débute en ut dièse mineur et il s'achève en majeur c'est à dire, je vous l'avais déjà expliqué en vous parlant de la tierce picarde chez Charpentier, qu'on a quelque chose qui est très intime et qui finalement va s'ouvrir. Et cette signification du majeur à la fin prouve qu'il y a un symbole de paix, d'apaisement. Et finalement, encore une fois, la musique est au service totalement du texte. Je vous propose donc d'entendre une version de cette Agnus Dei de Vierne, qui a été enregistrée à Toulouse. Michel Bouvard est au Grand Orgue. Yazuko Bouvard est à l'orgue de cœur et ce sont les éléments qui chantent dans l'écrin de la basilique Saint-Cernin. Ce sont les flûtes du grand orgue carvalier-école de la basilique saint sernin qui laissent l'auditeur dans une situation de confiance totale. Finalement, même le chant s'était évaporé puisque il est parti dans cette confiance de la paix du Seigneur. Et l'orgue conclut seul, de sorte à ce que les voix s'élèvent encore plus et que le souvenir nous reste quand le morceau se termine. Voilà, nous, nous en avons terminé pour ce cycle dédié à la messe. Si le format vous a plu, nous en ferons un autre dans le courant de l'année. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine autour d'un autre sujet bien palpitant qui mérite de s'y arrêter puisque nous les connaissons, nous les entonnons, nous les pratiquons. Il y en a des très célèbres, d'autres beaucoup moins. Et là aussi, le grand répertoire s'est penché sur la question des psaumes. Je vous souhaite une très belle journée. Présence
1: de Jean de La Fontaine vous allez adorer l'instant affable promenez-vous en compagnie de Pierre Bruel et de son inépuisable répertoire, il déniche pour vous des pépites auditives et joue avec l'incroyable source d'inspiration qu'a pu être et sera le poète
0: l'instant affable cet été, tous les samedis 12h50 et 20h Dom Théo parmi les auditeurs de Radio Présence. Vous êtes nombreux à réclamer qu'on s'adresse à l'intelligence de votre foi. Frère Édouard et Frère Philippe, nous sommes tous les deux dominicains. Avec Dom Théo, nous vous proposons une exploration en profondeur du catéchisme de l'Église catholique. Et n'oublions pas qu'il trouve ses racines dans l'écriture sainte. Culture chrétienne, exigence de la formulation théologique et recherche d'une pédagogie catéchétique. C'est cela que vous trouverez dans notre dialogue. Dom Théo avec frère Édouard et frère Philippe, cet été du lundi au vendredi à 16h15. Les yeux au ciel Les yeux au ciel avec
1: Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu particulière. Voilà longtemps que je voulais vous parler des débuts de notre univers, mais le sujet est relativement compliqué. Alors, je me suis adressé à des professionnels. Je me suis rendue à Tarbes pour interviewer Rémi Cabanac, qui est astronome à l'IRAP l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Je lui ai demandé de nous expliquer les débuts de notre univers et son devenir. Cette discussion nous a menés jusqu'à parler de matière noire, d'énergie noire et des études en cours pour prouver leur présence et mieux connaître leurs actions. Je vous propose donc plusieurs émissions qui retracent cette rencontre. Rémi Cabanac, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous en apprendre plus sur les débuts de notre univers. Alors, quand est-ce que la théorie actuelle des débuts de notre univers, le Big Bang, a commencé à naître dans l'esprit des astrophysiciens alors, la cosmologie,
2: c'est une, une, une matière, c'est une théorie qui est extrêmement récente dans l'histoire de, de l'astronomie, qui est une, une, une science très ancienne. Et elle a vraiment commencé à devenir scientifique qu'au tout début du XXe du siècle. Hein. Avant ça, c'était vraiment euh, des hypothèses plus mythiques qu'autre chose. On avait quelques idées, mais c'était pas vraiment... Euh... Euh, bah, si, si, si C'était scientifique, mais on n'avait on avait aucune observation. Et donc, il y avait beaucoup d'idées, mais pas beaucoup de moyens de réfuter ces idées. Et donc, la science a par réfutation successive hein, donc on avait beaucoup d'idées mais on savait pas trop quoi faire avec et donc les premières euh, les premiers questionnements sur euh, l'univers et son immensité ont commencé avec les méthodes de mesure où on s'est aperçu que les galaxies euh, notre galaxie elle-même euh, était qu'une toute petite partie de notre univers hein, et là on était vers la fin du 19 e siècle début du 20e siècle et euh, alors ça, ça s'est fait en deux parties d'une part les gens se sont aperçus que les nébuleuses qu'on regardait euh, étaient en fait des objets extra galactiques donc au delà de notre galaxie et ça c'était des euh, des physiciens comme Slipher dans les années 20 qui, qui ont fait ce premier type de mesure et en particulier euh, Slipher qui était à l'observatoire Lowell donc à Flagstaff aux États Unis euh, a commencé à faire des mesures de vitesse des objets et et alors il a il a passé toute sa carrière à faire ça et en 1922, il a publié un, un catalogue de galaxies euh, dans lequel il mesurait les vitesses euh, de galaxies et il s'est aperçu, un, que toutes les galaxies s'éloignaient de nous et que, deux, elles s'éloignaient à très grande vitesse. Et donc, lui n'en a tiré aucune conclusion hein, en 1922. Mais juste derrière, euh, Edwin Hubble, qui était donc le grand cosmologiste américain euh, du début du XXe siècle, euh, en a déduit en 1929 que l'univers était en expansion à partir de ce constat que les galaxies autour de nous... Il a repris les, les résultats de Slipher et il en a déduit une constante d'expansion, d'évolution, qu'on appelle maintenant le, la constante de Hubble, ou le paramètre de Hubble, qui était complètement faux à l'époque. Il a trouvé une valeur dix fois plus grande que la valeur réelle. Mais bon, il avait raison, donc l'avenir l'a consacré comme, comme, comme un père de la cosmologie observationnelle moderne. Et donc là, on est dans les années 20. Donc la consomnie émerge juste à cette époque-là. Euh, le cadre théorique qui permettait d'interpréter euh, ces observations avait été développé par Albert Einstein un petit peu avant, hein, au début du XXe siècle, et notamment la relativité générale a été publiée en 1915 dans un article important. Et donc euh, Einstein avait développé toute une théorie qui permettait d'expliquer euh, la dynamique de l'univers en tant que, que, on va dire gaz, hein, gaz non collisionnel, euh, et, et sans, euh, sans torsion, enfin bon, un, un gaz tout, tout simple, euh, qui évolue dans un univers en, en, en expansion. Et, et Einstein s'était aperçu que l'univers devait être ou en expansion ou en contraction, à l'époque. Mais ce n'était pas encore connu, ça n'avait pas encore été mesuré. Et donc, Einstein a ajouté une constante à son, à sa théorie en disant, ben voilà, l'univers est statique. Donc, il doit y avoir quelque chose qui doit empêcher l'univers de s'effondrer sur lui-même en raison de sa masse, ou de, de d'être en expansion euh, comme ça devrait l'être. Donc, l'expansion de l'univers est découverte. C'est le début de, de la théorie. Et en 1930 un prêtre belge jésuite du nom de Georges Lemaitre a repris les idées de Hubble et en a émis l'hypothèse que si l'univers est en expansion aujourd'hui dans le passé, évidemment, il devait être plus petit et plus dense et plus chaud et donc il a poussé l'idée jusqu'au bout, il a dit bah, si c'est ça, ça a dû commencer à un moment donné et ça a dû euh, commencer sous forme d'une période qui lui l'a appelé l'atome primitif à l'époque, mais qui est en fait une, une singularité. Et là, on sort du domaine de la physique. Hein. Alors, euh, le fait que ça ait été euh, proposé par euh, par un, un, un prêtre jésuite a beaucoup gêné la communauté des physiciens à l'époque, parce qu'ils se sont dit, euh, euh, bon ça y est, il est en train de mettre de la, de, de la religion là où il ne devrait pas y en avoir. Et en fait, le, le pauvre Georges Lemaitre n'était pas du tout euh, dans ce, ce cadre-là. Et à la fin de, de sa carrière, il a, dit, il a bien séparé euh, la dimension d'analyse purement logique, physique, euh, de, de ses hypothèses avec euh, sa religion, parce que bien entendu, il était, il était croyant comme, comme beaucoup d'astrophysiciens. Voilà. Et donc, euh, c'était vraiment l'émergence de la théorie du Big Bang qui a commencé comme ça, euh, euh, un petit peu sur les chapeaux de roue, parce qu'en quelques années entre le début du XXe siècle et les années 30, on avait défini, globalement, la quasi-totalité de ce qui représente encore aujourd'hui les bases de notre paradigme standard.
1: Et donc, c'est une révolution totale par rapport à ce qu'on savait avant
2: bah Avant, on ne savait même pas si l'univers... On ne connaissait pas la taille de l'univers, on ne savait pas qu'il était très grand. On pensait que l'univers était composé de notre galaxie avec des objets dedans. Alors, il pouvait être très grand. Et puis, c'est très compliqué de mesurer la distance en astrophysique. Il faut vraiment des méthodes qu'on qu a appris à développer au cours de, du début du XXe siècle et qu'on continue d'ailleurs à développer. Et donc, tant que ces méthodes n'existaient pas, c'était compliqué d'apporter de, 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 des éléments quantitatifs aux hypothèses de, de, aux hypothèses de cosmologie et de cosmogonie. Voilà. Et vraiment, euh, euh, alors pour être très très honnête, euh, le Big Bang lui-même, euh, qui est un terme dérogatoire qui a été inventé par euh, Fred Hoyle, hein, qui est un très grand cosmologiste que, que j'aime bien beaucoup, euh, qui ne croyait pas du tout au Big Bang, qui a dit oh, c'est ridicule ça, alors, aussi bien l'univers a commencé en Big Bang. Et le terme est resté. Voilà, c'est une histoire qu'on raconte souvent. Euh, et donc euh, jusqu'à la fin des années 50, début des années 60, euh, la communauté hein, était très divisée pour savoir si effectivement l'univers a eu un début ou non, hein, qu'on n'avait pas les éléments pour le faire. On a vu quelques prédictions euh, dans les années euh, 40 euh, d'un physicien américain euh, d'origine russe qui s'appelait Gamov, qui a fait l'hypothèse qu'au euh, début de l'univers, euh, quand il n'y avait pas encore d'étoiles et de galaxies, quand qu'on n'avait que des atomes euh, à un moment donné, les atomes ont dû se former à partir des éléments, euh, des noyaux d'atomes et des électrons. Et quand ça s'est arrivé, il a dit eh bien, comme on le voit dans les laboratoires, quand un, un atome a, accroche un électron, il émet un photon, il émet de la lumière. Hein Lion le, le, perd de l'énergie et cette énergie part sous forme de lumière. Et donc, euh, Gamov s'est imaginé que euh, cet événement-là, si l'univers était passé dans une phase très chaude en se refroidissant, avait dû arriver. Et quand cet événement était arrivé, énormément de lumière avait dû, euh, avait dû être dégagée. Et donc, il a inventé euh, un terme, le terme de fond de rayonnement cosmologique. Euh, et il lui a donné une température de l'ordre de quelques euh, quelques Kelvin, c'est-à-dire, euh, voilà, pas grand-chose. Hein, voilà, entre trois, il n'avait pas une mesure exacte. juste hein, c'était plus euh, de, du domaine du concept. Et euh, donc, l'idée a été raffinée, euh, mais le, le, le rayonnement n'a pas été observé jusque dans les années 60, en 1965, où des, des ingénieurs du de, de laboratoire Bell aux états unis euh, qui s'appelaient Penzias et Wilson, ont détecté ce rayonnement dans la partie électromagnétique très lointaine du spectre, dans la partie euh, centrimétrique. Donc, la lumière qui avait été émise au début de l'univers, qui était très chaude, qui, qui devait faire, avoir une température de 3000 degrés, hein, c'était juste un tout petit peu moins que la surface du Soleil, euh, en... Euh, 13 milliards d'années s'étaient refroidi à une température de l'ordre de 3 Kelvin pour émettre dans le centimétrique. Et c'est ça qu'ont qu mesuré Penzias et Wilson à l'époque. Et, et cette découverte qui était prédite comme souvent, une prédiction d'un modèle qui est, qui est confirmé, pas confirmé, mais qui, mais qui, est, euh, qui mène à une observation en général, écrase la concurrence. C'est-à-dire que les gens basculent dans, dans, dans... Et donc, tous les gens se sont dit, bah, bah, c'est sûr que le Big Bang a dû exister à ce moment-là, à partir de 1965. Voilà. Et Donc, c'est vraiment... Ça a été le, le début, je dirais, officiel du paradigme standard de la cosmologie
1: moderne. Et cette découverte qui a été prédite, elle a donc été faite pour chercher ce rayonnement cosmologique
2: Oui, non, mais eux, c'étaient des spécialistes. Ils testaient une antenne. Ils testaient une antenne une sous forme de corne qui avait été spécifiquement définie pour, pour être optimisée dans le domaine centimétrique. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'est émettre et recevoir euh, sur Terre. Hein. Et donc, pour, pour étalonner leur antenne, ils l'ont tournée vers le ciel en se disant, il n'y aura rien, donc on va pouvoir savoir quel est le bruit de base de notre, de notre détecteur. Et là, paf, ils ont détecté il y a quelque chose. Ils se sont dit, ce pas possible. Alors, ils ont essayé de voir toutes les hypothèses possibles imaginables pour réduire ce bruit, pour essayer de le comprendre. Et il est toujours resté un résidu. Et ce résidu, bah, c'était le fond cosmologique voilà. et eux ils ont pas compris tout de suite. Hein. Euh, ils se sont fait aider par euh, des, des théoriciens, notamment euh, euh, James Peebles, qui commençait sa carrière, lui, qui était à Princeton à l'époque, et qui a reçu le prix Nobel l'année dernière de, de, de physique. Euh, et donc, euh, qui leur a dit, oh, mais ça ce que vous voyez là, c'est euh, ça a été prédit euh, par des cosmologistes. Alors lui, il le cherchait. Et même, il avait monté une expérience pour le mesurer. Et donc, il n'a pas eu de chance, parce que euh, son équipe n'a pas réussi à détecter, alors que euh, c'est Panzers-Sioulian voilà. qui ont eu le prix Nobel à l'époque. Et lui, euh, Peebles a dû attendre euh, 40 ans pour avoir le prix Nobel.
1: Donc, pour revenir euh, au moment du, du Big Bang, ce qu'on dit, c'est que toute la matière qui est contenue dans l'univers, elle est présente à ce moment-là, euh, et elle est très resserrée, très ramassée, très dense.
2: C'est ça. ça. En fait, ce qui se passe, c'est que le, le, la théorie de la relativité explique que euh, quand il y a un, un coin dense dans l'univers, euh, l'univers est, euh, est courbé, c'est-à-dire il y a une courbure de l'espace-temps autour de cette matière. Et donc, l'univers lui-même, dépendant de sa densité, peut être considéré comme un trou noir ou non. Hein, quand il a davantage de matière que la courbure qui se referme sur lui-même, donc s'il est fermé, à ce moment-là, c'est un trou noir lui-même de l'univers. Alors, on peut très bien vivre dans un trou noir hein, euh, s'il n'est pas suffisamment dense, euh, donc s'il n'est pas trop petit. Ben, il suffit que sa densité soit au-delà d'une certaine valeur. Donc, ça peut être une possibilité d'univers euh, si l'univers n'a pas assez de matière. À ce moment-là, il est ouvert, la, la, ouv le, la courbure spatiale est vers l'extérieur. Euh, et puis, euh, il y a un univers euh, euh, intermédiaire où il a une densité critique exacte qui fait que son expansion augmente et s'arrête à l'infini. Alors, pour répondre directement à la question sur la matière, les hypothèses aujourd'hui de théorie quantique euh, poussée euh, proposent que la matière a été créée un tout petit peu après le, le début de la singularité, à un moment dans l'univers où les éléments apparaissent euh, sur. Euh, et, et une fois que la matière a été créée, matière et énergie, hein, euh, ça n'évolue plus pour ce qui est de la matière normale et euh, la matière noire.
1: Je vous remercie beaucoup Rémi Cabanac pour ces explications très claires sur le début de notre univers et je vous propose de vous retrouver très vite pour parler de ce dernier sujet que vous avez évoqué celui de la matière noire Venez vous régaler d'histoire, de cinéma, de culture. Vous n'aurez plus aucun prétexte de dire que vous ne saviez pas. Avec Candide et les experts, vous découvrez et vous apprenez.
0: Candide et les experts, tout l'été, le samedi, à 8h30.
3: Risky. The night has fallen, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you. A faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
1: Intervention.
4: On a vu que la phase de récupération marque la fin du travail de deuil. Ce temps du retour à la vie n'est pas faire table rase de passé, c'est mettre le défunt à sa juste place. Ni trop près, occupant tout le champ de l'existence, ni trop loin, ce qui est souvent une tentative d'évitement. L'engagement au service des autres est une belle façon de sortir d'un deuil, sans pour autant aller trop vite. De nombreuses associations d'entraide ont été fondées par des personnes ayant vécu un deuil douloureux. Redéfinir sa place dans le monde est parfois vécu comme une infidélité envers le défunt, une trahison envers celui ou celle qui est parti alimentant une culpabilité sourde, se manifestant par un interdit de vivre, un refus de toute consolation, toute possibilité à une nouvelle vie. Or, continuer à vivre n'est pas oublier ce qui a été vécu, et encore moins trahir la mémoire du défunt, c'est établir une nouvelle relation. C'est par la vie lui rendre hommage. Car si l'amour envers le défunt ne peut évidemment plus se manifester de la même façon envers lui, cette capacité d'amour peut continuer d'irradier dans la relation avec d'autres personnes. La vie plus forte que la mort. Le travail d'accompagnement est nécessaire pour soutenir les projets de vie qui s'élaborent. Je pense que le plus bel hommage qui peut être fait à un défunt est celui de vivre pleinement, sans culpabilité. La vie gelée, et le défunt s'il est absent de cette terre, est vivant autrement une vie en plénitude. Ainsi donc, dans l'évolution normale d'un deuil, chacun va à son rythme, et le facteur temps est primordial. Certains deuils semblent ne jamais se terminer complètement et on parle de deuils chroniques qui peuvent apparaître dans le cadre d'une relation de dépendance, de besoin et ce, quelle que soit la personne qui décède, celle qui protège ou celle qui est dépendante car la relation est un emboîtement que la mort disloque. Cependant, il faut dire un mot sur la phrase qu'on entend parfois, « Ce deuil, il ou elle ne s'en remettra jamais. » Parce que ce n'est pas vrai et qu'il est impossible de le prédire. Oui, il est des deuils terribles, des drames. Oui, ce travail de reconstruction peut être long, mais une nouvelle alliance avec la vie est toujours possible. J'ai vu tous les cas de figure, des personnes apparemment faibles psychologiquement et qui reconstruisaient leur vie. Et à l'inverse des chaînes, ou que l'on croyait telles, qui se sont écroulées, renversées par la tornade du deuil. Je voudrais aborder aujourd'hui certains deuils qui m'ont été donnés de vivre dans ma pratique professionnelle ou lors d'accompagnement. Et tout d'abord, la mort d'un des conjoints. Être confronté à la perte d'un conjoint est un moment particulièrement difficile de l'existence. Du déni à la résilience, l'expérience du veuvage est douloureuse, car il faut trouver en soi la force de surmonter la douleur et de vivre malgré l'absence. Le deuil est un processus de cicatrisation après le traumatisme de la perte. On compte environ 5 millions de veufs et veuves en France. 500 000 personnes sont en situation de veuvage précoce, âgées de moins de 55 ans. Et au-delà de 70 ans, une femme sur deux vit seule.
1: Question de vie, docteur Louis Masquin
4: Le veuvage qui concerne entre 6 à 7% de la population française est vécu de façon très différente en fonction du sexe, de l'âge et de la durée de la vie commune. L'espérance de vie qui est de plus de 5 ans pour la femme par rapport à l'homme fait qu'il y a plus de veuves que de veufs. L'homme supporte mal le veuvage, le sexe fort n'est pas celui que l'on pense. Il vit un deuil silencieux, ne s'autorise pas l'expression de ses émotions et a besoin d'action. Il peut plus facilement glisser dans un syndrome dépressif et le veuvage masculin est reconnu comme un facteur de vulnérabilité quant au suicide. Après une année de veuvage, 13% des hommes sont de nouveau en couple contre 5% des femmes. Elles restent dans une plus grande fidélité aux défunts et ont besoin de plus de temps pour s'engager éventuellement dans une nouvelle relation. Surtout si vous êtes un jeune veuf ou une jeune veuve, il n'est pas rare que vous sentiez rapidement une sorte de pression de la part de votre entourage. Ils souhaitent que vous retrouviez une autre relation au plus vite, alors même que vous ne vous sentez pas du tout prêt ou prête à cela. Les gens ont parfois des paroles malheureuses, comme « tu es encore jeune, tu dois refaire ta vie ». Cette phrase part certainement d'un bon sentiment, mais elle minimise la douleur de la perte actuelle. Je voudrais aborder un court instant le problème des mesures sanitaires prises lors de l'épidémie du Covid. Beaucoup de personnes sont mortes isolées, seules, soumises à l'aléa des services hospitaliers, même si le personnel soignant a fait son maximum auprès des malades et des familles. Ainsi, de nombreuses personnes endeuillées n'ont même pas pu revoir leurs proches disparus, mettre une image, garder un visage. Même si des mesures ont été assouplies, les obsèques sont restées dans un cercle limité. Or, le deuil, est un fait social et il n'a pas pu se faire. Les répercussions psychologiques de cette absence de deuil furent importantes. Avec le Covid-19, il y a eu un vrai problème au niveau des rituels qui n'ont pas été accomplis, alors qu'on a besoin de le faire dans toutes les cultures. Le travail de deuil a été rendu beaucoup plus difficile. Lors de l'épidémie, s'est posé le problème d'annoncer à un enfant la mort d'un parent ou d'un grand-parent. Il lui faudra dire les faits, utiliser les mots qu'il comprend.